0: hay obligación de crearse, obligación de inventarse. Sus películas inauguraron territorios donde se puede vivir mejor. Pero ahora, Pedro, ahora más que nunca te necesitamos, porque seguimos mojando nuestras bikinis en un mar de muertos.
1: mato que te sigo El e notte, pensa solo a te. Non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un'altra e non a me, il cuore matto, matto dalle gare, che crede ancora che tu pensi a me, non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non riesco. Perdona todo el que fai. Ma prima o poi tu sai que guarirà, Lo perderai così lo perderai. guarirà lo perderai, così lo perderai
2: Bienvenidos a No se puede vivir del amor, sábado en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires, momento en el que resumimos todo aquello en lo que hemos estado pensando, en lo que hemos estado, por cierto, uh, lucubrando, aquello a lo que fuimos a buscar, a dónde fuimos a parar todos estos días para seguir pensando, repensando y sobre todo reconfigurando lo que entendemos por diversidad sexual. Lo que el mundo entiende por diversidad sexual y la declinación específica que la diversidad sexual tiene que tener en nuestro país, en nuestra región, en además las regiones que hacen a nuestra región. A esto nos dedicamos en este décimo año y a esto nos hemos dedicado a lo largo de 10 años en No se puede vivir del amor. Y quiero empezar... El día de hoy, hablándoles de esta década de programa. Hace 10 años empezábamos a imaginar, no se puede vivir del amor, y esta casa emisora, esta radio, empezaba a mostrarse interesada. Hace 10 años, digo, porque cuando este año arrancó, supimos que este año era el décimo año de aire, empezábamos a transitar formalmente, nuestro décimo año al aire. Febrero de 2013 fue el comienzo de este programa, por lo que si sacan rápidamente las cuentas, bueno, el resultado es efectivamente este, de que siendo ya abril estamos transitando, comenzando a transitar el décimo año de No se puede vivir del amor. Y quiero entonces, a propósito de esta década de disidencia, de pataleo, de compromiso, por supuesto, con todo lo que la población LGBTIQ+, más de nuestro país y de toda la región y del mundo presenta, porque sí, nuestra, voc nuestra vocación de, de cobertura, nuestra... Nuestro, nuestra labor, nuestro interés siempre estuvo puesto, por cierto, en tratar de no tener límites, porque no vamos a creer encima, más allá de todo, en los países tratándose de una pugna por la caída del género no y por la caída de los límites. Pero ahora, hasta las 2 de la mañana, hay un programa. Un nuevo programa de nuestro décimo año acá en No se puede vivir del amor. Y un programa, esta vez, completamente... Mmm, completamente destinado a pensar juntos también la memoria a propósito de los 10 años. ¿Por qué digo la memoria? Porque en primer lugar quiero decirles que hoy vamos a tener la posibilidad de hablar con la periodista ex diputada nacional, también ex senadora nacional Norma Morandini. Ustedes saben que Norma Morandini, que supo formar parte de un programa especial en este ciclo en 2020 cuando conmemoramos el trigésimo aniversario del femicidio de María Soledad Morales en 2020 Bueno, Norma Morandini estuvo mucho tiempo en Madrid varada por la pandemia varada por el COVID-19 y se quedó sin su biblioteca que está en Buenos Aires tenía algunos libros suyos en dispositivos electrónicos volvió a leer esos clásicos que tenía cargados eh, allí y a partir de esa lectura Elaboró un nuevo texto intitulado Silencios, que acaba de ser editado por eh, Sudamericana. Su subtítulo es Memoria ruidosa sobre lo acallado. Y como a nosotros nos desvela la memoria histórica, las maneras en las que otras sociedades han construido memoria, y los vasos comunicantes, el modo de irrigar que tuvo y que sigue teniendo la dictadura militar en un sinfín de prácticas violentas de nuestro tiempo presente. Cómo esa irrigación de la dictadura militar llega hasta ¿no? coagulada nuestro tiempo presente. Bueno, de todo esto y de mucho más quiero hablar con Norma Morandini, que es una mujer que tiene dos hermanos desaparecidos, que se llamaban Néstor y Cristina, que desaparecieron en septiembre de 1977 y que muchísimos años después, claro, eh, durante el megajuicio, el que conocimos como el mega megajuicio um, contra los represores de la ESMA, bueno, supo Norma y el resto de su familia que habían sido Néstor y Cristina, sus hermanos, arrojados al río de la plata en los denominados vuelos de la muerte que orquestaba por cierto en aquellos años de dictadura militar la escuela de mecánica de la armada y concretamente macera y su plan por convertirse en un nuevo perón a través de esta fábrica de muerte. De todo esto, sobre todo, insisto, de los modos en que podemos pensar en hacer memoria, habla el libro de Norma Morandini y estoy contentísimo de que hoy esté acá en No se puede vivir del amor. Y hay otras memorias hoy. Hay lugar para otras memorias. Hay lugar para muchas memorias en el programa de hoy hasta las 10 de la hasta las 10 de la noche. No, hasta las 2 de la mañana. Eh, porque quien ha escrito anécdotas, quien se ha puesto a recordar también y quien ha convertido esos recuerdos, pero otro montón de materiales como sus proclamas como las causas por las que viene peleando hace mucho tiempo, es la dirigente sindical y trabajadora sexual Georgina Orellano. Sudamericana también acaba de publicar... El libro personalísimo de Georgina Orellano que, como no podía ser de otra manera, se llama Puta Feminista, historias de una trabajadora sexual. Muchas veces en este ciclo hemos dialogado con Georgina, nunca, claro, hemos dialogado sobre un libro. El libro acaba de salir. Ustedes saben que ella es secretaria general de AMAR, que es el sindicato de meretrices argentinas, el sindicato que defiende los derechos humanos y los derechos laborales de los trabajadores sexuales de la Argentina. Es un personaje, Georgina, harto conocido ya a través, por cierto, de su activismo permanente, de sus intervenciones públicas. Y el libro es un libro, como les conté, que juxtapone de una manera muy ecualizada recuerdos personales de sus inicios como prostituta, de sus inicios en el trabajo sexual, de su parada, de sus primeros contactos, de sus dudas, de sus sucesivas salidas del armario respecto de darse a conocer como una puta feminista, de llegar a ser feminista, de las luchas varias contra eh, los embates eh, de la policía, contra la violencia institucional en general, pero también los personajes que pueblan su vida, los hombres que han poblado su vida, su hijo Santino, su propia madre, las relaciones que ha tejido en la calle, en el espacio público, de todo esto y más da cuenta el libro de Georgina Orellano. Y siguiendo con la memoria, les quiero decir que vamos a recibir hoy a un notable guionista y director de cine y televisión de la Argentina, que es Alejandro Massi. Alejandro Massi hoy ya es el responsable de un éxito. Miren, la semana pasada cuando yo vi el documental dije... Va a ser un éxito, va a ir mucha más gente de lo que los responsables imaginan, no tengo ninguna duda. Y así empezó a ocurrir a lo largo de toda esta semana. ¿Por qué? Porque somos muchos quienes de muchas maneras estamos ya volviendo a hablar de María Luisa Bemberg Y eso tiene que ver con el estreno del documental ...de Alejandro Masi que va a estar en comunicación telefónica con nosotros... ...y que se llama María Luisa Benberg, el eco de mi voz. Se estrenó en el Malva, pero en este momento está en un montón de salas... ...de la República Argentina, porque cuenta con una buena distribuidora... ...y si bien el documental es de gestión independiente, con algunos fondos... ...lo cierto es que hubo mucho entusiasmo por poder difundirlo y difundirlo mejor por intentar que llegue a un público mayor y a eso está dedicándose el documental y quienes, insisto, lo empujan, afortunadamente... Porque es un documental divino el eco de mi voz y porque era obvio que tenía que, de que existir. Hace mucho tiempo que estábamos pensando, incluso nosotros, desde este ciclo en María Luisa Bemberg Me acuerdo cuando Lita Stantic, la productora, nos visitó lo mucho que hemos hablado sobre esta mujer feminista que a los 59 años, bueno, luego de una vida dedicada a sus cuatro hijos y de una vida, además, ...propia de una de las familias poseedoras de una de las más grandes fortunas de la Argentina... ...la familia Benberg, hija de Otto Benberg... Uh, ...bueno, con, completamente ligados, claro, a la cerveza, ustedes saben, a Quilmes y demás... ...bueno, cuando a los 59 años Benberg empieza a filmar... ...descubrimos su, femi su feminismo en escena, en escena cinematográfica... ...su feminismo era anterior, la acompañó siempre por supuesto hasta el día de su muerte, fue fundador además de la Unión Feminista Argentina, tuvo mucha participación. Uh, repuesta a la vida democrática en nuestro país, en lo que fue la ley de Patria Potestad y en tantos otros proyectos bueno, es un éxito el documental de Alejandro Massi, ya es un éxito ya hay generaciones uh, nuevas descubriendo a uh, esta primera cineasta independiente que vivió con el temor de equivocarse porque como decía si me equivoco yo me voy a equivocar por todas las que vengan después por todas aquellas mujeres que quieran filmar con un foco feminista después de mí uh, no se equivocó para nada e, ins e insisto y esto está pasando con el documental de Bemberg la están descubriendo quienes no la vieron en vida, quienes no pudieron como yo por ejemplo ir a ver algunos de los estrenos de sus películas como de eso no se habla como Miss Mary antes como Camila ¿no? en 1984 uh, al cine este es el programa de hoy, como nos gusta y como sentimos, un programa repleto de memoria. Ya volvemos.
3: No se puede huir del amor. Aunque lo nuestro sea fugarnos. Ya volvemos.
4: Hola, soy Mosquita Muerta y todas las tardes, de 4 a 6, los invitamos a encontrarnos. ¿Para qué? Para hablar de medios, para hablar de tele, para hablar con famosos, para hablar de rating, para hablar de todo lo que nos gusta. Una ceremonia que venimos haciendo desde hace 7 años, Por si las moscas, todas las tardes, desde las 4, acá,
3: en la 1110. Conectate con la ciencia jugando y aprendiendo en familia. El Planetario tiene propuestas para todas las edades que van desde actividades para armar y colorear hasta podcasts de entrevistas y curiosidades astronómicas. Ingresa a las redes del Planetario en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify o a www.planetario.buenosaires.gov.ar y descubrí el universo desde casa. En tu ciudad... En tu país, en tu mundo. Sí, en el mundo. La 1110 es mundial. Escuchanos en www.buenosaires.gov.ar barra Radio Ciudad. Seguinos en Facebook, barra La 1110. Y en Twitter, arroba La 1110. La 1110, más que una radio, una nueva forma de comunicarnos. A la hora en que Buenos Aires parece agotarse. Fuego en la conversación. Llega a no se puede vivir del amor. Chachara. Palabra. Es lo único que tenemos.
2: El otro libro que la Argentina acaba de recibir, que acaba de producir, se los conté también al comienzo del programa, es Silencios, memoria ruidosa sobre lo acasado de quien tenemos el lujo de que esté nuevamente en comunicación telefónica con No se puede vivir del amor, que es Norma Morandini. ¿Cómo estás, Norma?
5: Bien, muy
6: bien. Agradecida que intenten escuchar mis
2: silencios. De
6: alguna manera son... Sí los silencios que hemos
2: sabido eh, callar. Sí, hay, hay por supuesto en el libro un sinfín de momentos que a mí me gustaría poder destacar, pero hay una aseveración en uno de los últimos capítulos, Norma, que a mí me resultó especialmente sugerente, y tiene que ver con esto, dice exactamente Norma Morandini en su silencios. Entre el silencio y las consignas, no hay lugar para las preguntas. Entre aquello que hemos aprendido a callar, o que hemos tenido que callar, o que nos hemos visto forzados, claro, a callar, y un mundo, una sociedad colmada de consignas, pareciera que no hay preguntas nuevas, ni siquiera preguntas viejas, ¿no? Sí, yo creo que
6: uno calla eh, por primero por miedos, se calla por miedo, se calla por vergüenza, se calla por dolor, se calla por complicidad, se calla hasta por amor. Pero cuando uno habla en términos colectivos, las dictaduras, lo primero que hacen es amordazar a la sociedad. Para que hagan silencio, para que se aíslen, no actúan con los otros, esto es, matar la política y el buen vecino cierra los visillos de su ventana para no ver lo que pasa en el mundo. Cuando llegó la democracia, recuperamos la palabra jurídica, sí. que fue eh, que los sobrevivientes vencieran su propio silencio, su propio dolor, su propio miedo, y fueran al juicio de las juntas y nos ayudaron a todos los argentinos a reconstruir ese rompecabezas macabro que fue el terrorismo de Estado. Y así la democracia empezó de la manera más auspiciosa, castigando eh, que la justicia democrática castigaba el terrorismo de Estado y teníamos este consenso del nunca más. Uh -huh. En los 90 intentamos poner palabras para entender, poner preguntas para seguir tu razonamiento. Intentamos hablar de alguna manera, todavía no públicamente, pero había entre los protagonistas de los años 70 autocríticas que podían aparecer después del primer vaso de vino o eh, claramente en alguna conversación. Pero después llegó el kirchnerismo y en esta apropiación que ha hecho de la memoria trágica eh, le ha puesto un signo político, cuando en una democracia la, dem la memoria es plural, nos pertenece a todos, eh, y bueno, al congelarse la, la memoria y darle una interpretación al pasado trágico con visión de totalidad, cuando es una visión de una parte, nos ha impedido que podamos tener la conversación democrática, porque... Mi pregunta, mi perturbación, mi asombro, es cómo puede ser que en 40 años de democracia, cuando uno dice lo que piensa, o se nos dice que coraje, o se nos descalifica, o se, si además eh, se nos dice cómo tenemos que hablar, qué palabras usar, eh, y entonces se ha cancelado la, la conversación democrática. Y con ruido de gritos, y con consintas, es muy difícil que uno pueda abordar el hambre, la inflación, la degradación de, de la educación, cuál debe ser el papel del Estado, es decir, hacer una, una, que no sea la anécdota la que domine nuestro debate público, no que es lo que hablamos en los espacios públicos y de alguna manera en este como sí de debate que vemos en la televisión, o lo que circula en las redes, que son expresiones eh, de ciudadanos que tienen todo el derecho a expresarse, pero eh, los profesionales y los mismos gobernantes que tienen instrumentos y, y no instrumentos, tienen organizaciones poderosísimas de prensa y propaganda, eh, utilizan los Twitter para eh, si de alguna manera para eh, mostrar
5: lo que piensan y no lo que hacen, que es lo que tiene que
2: hacer un gobernante, no dar cuentas de sus actos. Norma, yo me detenía además en las consignas, porque bueno este es un ciclo dedicado a la diversidad sexual desde hace 10 años y estamos muy acostumbrados a problematizar las consignas. Bueno, no puntualmente las de la memoria histórica, que son aquellas a las que te dedicas especialmente en tu libro Silencios, pero sí otras. Es decir, la Argentina se ha vuelto creo, una sociedad colmada de consignas, un espacio público al menos, ¿no?, repleto eh, de consignas que, a mi parecer, entre otros problemas, tienen las consignas eh, el de la simplificación, ¿no?
5: A
6: veces sintetizan y se convierten en una eficaz simbología, pero tienes razón, es una simplificación y eso nos ha hecho perezosos, nos hemos hecho perezosos de pensar nuestra sociedad, lo que nos ha pasado, lo que nos pasa, más allá de las cifras. Fíjate la contaminación que hay en el... Solo somos cifras, números, números, debatimos los números, nunca las personas, nunca humanizamos, porque detrás de cada número hay una persona, hay una familia, hay un dolor, hay una violación, hay una alegría, es lo que es lo humano. Y después lo que nos ha pasado, yo eh, a, eh, a mí me ayudó mucho, mucho, sigo hace mucho tiempo, desde que cubrí el juicio de las juntas y descubrí a Janares, sí. esta filósofa que fue de alguna manera también paria, porque después del nazismo va a Estados Unidos y es quien mejor ha pensado el totalitarismo, la soledad a la que aíslan los, los sistemas totalitarios y ella eh, in, nos increpa y dice hay que pensar, hay que volver a pensar, porque vale para el nazismo que corta la historia de la humanidad con, con campos de concentración que eran desconocidos vale para nosotros lo que nos ha pasado eh, porque qué es lo más grave que les dado a una sociedad una tiranía tuvimos eh, una guerra civil no declarada, pero cuando los hermanos en un mismo país se matan y una humillación de una guerra perdida y sin embargo vamos eh, hemos ido postergando me da la impresión que a veces le tenemos mucho miedo a la verdad que nos revela uh -huh. que revela lo que hemos sido capaces de tolerar, lo que hemos sido capaces de hacer eh, y por eso lo que dices bien de efectivamente la consigna es emocional simplifica y nos priva de la maravillosa aventura del pensamiento porque si los seres humanos no podemos pensar libremente y tenemos miedo porque hay comisarios políticos que desde el poder nos dicen cómo hay que nombrar las cosas o cómo se simplifica como propaganda política electoral una situación, ahí hemos ido degradando el lenguaje, tal vez yo con esto revelo, a lo mejor a veces me pregunto si no tengo un prejuicio ya de una persona mayor, pero a mí tengo tal apego a las palabras, mm. son tan bellas las palabras, que unen, que crean puentes, que nos hacen sentir bien, y me impresiona mucho cómo tenemos, con qué facilidad se insulta, con qué facilidad se descalifica a la persona, y no la posibilidad de que podamos tener ideas completamente diferentes, pero podemos discutir las, las ideas, no las personas. Nosotros hacemos al revés, descalificamos la persona, convertimos la persona en su idea, y eso es una aniquilación de la no entender
5: lo que es el ser, lo que él nos define como ser.
2: Es un tipo no de. Que... Se me ocurre, Norma, que es un tipo, de, por lo menos, de violencia verbal que una democracia verdaderamente revisada, ¿no? Quizás no estaría permitiéndose.
5: No, no se permite. De hecho, la
6: libertad de expresión consagrada constitucionalmente, consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Biblia de los Derechos Humanos en América Latina, que es el Pacto de San José de Costa Rica, lo dice claramente, la libertad de expresión tiene un límite que es no incitar a la violencia. O sea, que el privilegio de expresarnos libremente nos exige la contrapartida de respetar al otro, de no incitar a la violencia. Y yo tengo la sensación de que vamos en un increscendo con situaciones de violencia cotidianas que están todos los días, eh, ¿sí? y esta incapacidad que tenemos de mirarnos de frente, hablar sin lastimarnos, y yo ahí sí tomo la sabiduría que a veces los refraneros tienen una sabiduría Yo tengo no era española sí. Y los españoles hablan mucho Con el refranero Y ella dice Solo di palabras dulces no, va la, no vaya a ser que te las tengas que tragar Entonces claro Como si uno se llena la boca De, de porquería De amargura De descalificación Vamos invotándonos espiritualmente y, y no podemos Mirarnos como parte de un mismo país, ¿no? Esto que llamamos grieta, que llamamos... Es decir, es mucho más profundo que decir es una grieta, es una brecha, porque se, le, se, le, se pone en culpa de la, de la ideología lo que es una responsabilidad de respetar al otro, que no es un tema ideológico. El respeto no es de derecha ni de izquierda, Los derechos humanos no son de derechas ni de izquierdas, son valores, son principios que tienen que regir la vida comunitaria y los relevantes es que nos respetemos, no que pensemos diferente. Y entre nosotros se ha alterado esa ecuación, está todo cambiado de lugar, hay una concepción de la democracia electoral, como si sacar mayoría electoral, eso ya autorice a no respetar al otro, a no garantizar los derechos, y a no reconocer que una una democracia lo que la define es su pluralidad, una, un sistema de un solo color político, de un solo partido, eso es antidemocrático hasta por definición, ¿no?
2: Está Norma Morandini, hoy acá en No se puede vivir del amor, una vez más, periodista, claro, ex eh, diputada, ex senadora eh, nacional, presentando por estos días Silencios, Memoria Ruidosa sobre lo Callado, un libro que tiene, como dije, una variedad de imágenes en su escritura, en sus disquisiciones, casi una especie de diario en el que Norma va recordando ideas de unas, unos cuantos y unas cuantas pensadoras, como Ana Aren por cierto, cierto, a quien ya citó, eh, entre otros, pero que también, claro, se permite y, y mucho volver a determinadas escenas personales, ¿no? Hay una escena norma que yo Quisiera poder adelantar uh, para aquellos lectores que, que va a tener y que ya está teniendo silencios tu libro. Y es la escena en la que vos advertís una coincidencia, vamos a decir, entre la fecha en la que desaparecen, en la que son secuestrados tus hermanos Néstor y Cristina, que fueron secuestrados por la dictadura militar el 18 de septiembre de 1977 en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires, y la fecha eh, en la que es descubierto el Ara San Juan, en la que aparece finalmente el Ara San Juan, el submarino.
6: Bueno, la coincidencia es la sentencia. Es que cuando hacen la sentencia de los oficiales eh, a los que se les culpa, eh, por, eh, entre otros, okay. la desaparición de mis hermanos, coincide eh, con lo del Ara. Claro. A mí me impresionó mucho. Yo estaba en Nueva York, ¿no? cuando uno tiene distancia puede ir hondo, ¿no? Y a mí me impresionó mucho esas coincidencias como que a veces son como burlas en el calendario,
5: ¿no?
6: Mm. Digo, ese mar insondable, a mí me, la idea del, del agua, de que alguien haya, digo, eh, sí si que hayan sido arrojados al, al agua, eh, ese yo ni siquiera me he animado a pensar, porque un poco para tu audiencia y para ti, contarte que yo estuve confinada por el COVID en sí, Madrid, sí. Y eso me obligó y me sumergió en un silencio y en una soledad eh, que no tuve necesidad ni de Zoom, ni de cursos, ni de nada. Me metí hondo en algo a lo que yo nunca me había animado, que es siquiera imaginar eh, cómo había sido el cotidiano de mis hermanos, porque es insoportable, porque no se puede nombrar, porque uh -huh. uno no puede siquiera imaginar. Entonces como estaba en un departamento con gustos literarios que no eran los míos eh, comencé a leer de nuevo todo lo que yo tengo guardado en mis archivos electrónicos y así como hace, hace mucho tiempo que estudio eh, y tengo casi obsesión por ver cómo otros países han resuelto su pasado trágico sobre todo Alemania, sus pensadores sus filósofos sí. Es, trabajé el libro de las sobrevivientes de la ESMA uh
5: -huh.
6: Y la verdad que es un libro muy perturbador Yo tuve que leerlo, lo releí Traté de limpiar mi alma profundamente Porque nadie puede imaginar que hubiera hecho estando ahí Pero aparecen una cantidad, ellas revelan una cantidad de situaciones eh, muy perturbadoras muy perturbadoras entonces un poco ese recorrido eh, que yo he hecho de mi propio silencio que permití hacerme la pregunta más perturbadora es decir, ¿por qué ellos no sobrevivieron? yo tengo derecho a esto nadie me puede contestar pero las preguntas eh, son lo que a mí por lo menos el asombro eh, lo que porque yo creí que había visto todo con el juicio de la Junta que sí. estuve esos seis meses sí. viendo todos los días, todos los días pero hay, un, hay una consideración de tipo moral, filosófica porque si reducimos todo a las víctimas y a los verdugos se nos priva la gran posibilidad de acercarnos que eso sí puede hacer la literatura como ficción es decir, acercarnos al alma de lo humano, y ahí vamos tal vez ser más compasivos con lo que nos pasa, porque si tuviéramos conciencia de lo que nos ha pasado, a mí me parece que proyectamos mucho, por no tener conciencia de lo que nos ha pasado, vamos de una manera muy superficial y proyectamos en la democracia muchas de las cosas que no conseguimos limpiar de ese tiempo Oscuro,
2: ¿no? Uh -huh. La coincidencia con el agua tiene que ver, vamos a decirlo claro también, eh, por si no quedó claro, con el hecho de que gracias a ese juicio, eh, ya en estos últimos años, eh, Norma, vos, tu familia, eh, se enteran que tus hermanos, Néstor y, y Cristina, fueron arrojados en los célebres vuelos de la muerte tristemente célebres, trágicamente célebres vuelos de la muerte al río de la plata y como dijiste para que quede bien clara la, la coincidencia eso te lo enterás el día en el que justamente surge la sentencia de ese proceso judicial que coincide con la aparición del Ara San Juan está Normando Morandini en diálogo con No se puede vivir del amor autora del flamante eh, Silencios por cierto que como contaste es un libro que se dedica y mucho Norma a pensar otras políticas de memoria. Voy a darte un ejemplo que vos no citás en el libro, pero que mientras yo lo leía eh, se me aparecía de manera insistente que es el traslado del monumento eh, de Cristóbal Colón recordarás muy bien cuáles fueron las polémicas, eh, las preguntas alrededor del traslado del monumento eh, de Cristóbal Colón insisto, no lo tratás en el libro pero bien podría ser tratado, te dedicas sí claro, a las otras políticas de memoria te dedicas al cuadro de Videla retirado por Néstor Kirchner en 2004 de la ESMA y a otros gestos eh, semejantes pero no a ese. La pregunta es entonces uh, de todo lo que estás aprendiendo desde hace tantísimas décadas respecto de las políticas de memoria, ¿qué quisieras compartir especialmente? ¿Cuál es, cuál es tu criterio? ¿Un aprendizaje? ¿Una medida? ¿Una política que te resulta ¿En algún lugar del mundo, Norma, especialmente eficaz en este sentido?
6: Mira, me, qué maravilla que mi silencio te haya despertado y ojalá, porque tenemos muchos silencios atallados. Es como un fenómeno que vamos poniendo debajo de la alfombra, eh, y esto, eh, hay este y hay muchísimos otros, ¿no? Eh, yo menciono en el libro, porque además he tenido la, la, el privilegio de que se me haya propiciado, he ido varias veces a Alemania, sí. me han invitado a encuentros de la cultura de la memoria, escuchando otras sociedades como lidian con, con el pasado trágico, y lo que me he aprendido, en, sobre todo en, en Europa, pero Alemania y en los Países Bajos, como tienen una casi obsesión de eh, la, la educación, que siempre a futuro hacer una educación democrática, tienen institutos eh, eh, especiales para la promoción de la democracia. Y la educación, especialmente en el secundario de los adolescentes, pero atraviesa, es educar para la libertad con responsabilidad para que siempre se sepa, los niños, los, cuando se tornan adolescentes y, y adultos, que sepan que la libertad de unos siempre tiene consecuencias sobre la libertad de los otros. Por eso es necesaria educar en responsabilidad, que es una palabra silenciada. Nosotros hablamos de culpas, todo el tiempo estamos poniendo las culpas afuera, nunca es muy, muy raro que nosotros digamos, no, esto es una responsabilidad nuestra, que nuestro país esté en este debate, que tanto de nuestros compatriotas estén padeciendo situaciones que nunca hubiéramos imaginado en nuestro país, sobre todo la, mi generación, que fui joven cuando el país tenía índices bajísimos de pobreza, era casi igualitario con... con una cantidad de, de situaciones que teníamos nosotros que no tenían los países europeos, ¿no? Eh, entonces, el, en ese sentido, me parece que eh, la educación es fundamental y por eso a mí me perturbe, es algo que yo reclamé mucho cuando participé en política, que es el adoctrinamiento, ¿no? Hace rato que en las escuelas argentinas hay un adoctrinamiento, esto es, se baja una doctrina, se cancela la posibilidad del, del, del otro pensamiento, no hay una historia oficial construida solo con una parte si además no nos han invitado a la gran mesa colectiva, ¿no? Esto cuando uno dice plural en democracia tenemos memoria, después la historia vendrá y con los documentos y con los testimonios, con los eh, como hacen los historiadores, pero es decir, hay temas que nos hemos eh, privado de debate, ¿no?
5: Eh, de sí, que, y, que, manera, y que como
2: te encargas de señalar, si me permitís, no desresponsabilizan a los agentes principales, digamos, ¿no? No,
6: no, no eso está, eso, eh, mira qué interesante que uno tenga que estar todo el tiempo sí. diciendo esto. <ríe> sí. Cuando la justicia actúa, esta es la, la gran ventaja de que cuando la justicia condena, podemos permitirnos hablar de otras cosas. Entonces, por supuesto que no se puede equiparar el terrorismo de Estado, porque una cosa es cuando el Estado utiliza... Primero que el Estado es el que tiene que garantizar derechos.
5: Sí.
6: Es decir, eso es una función del Estado, si yo hago algo contra alguien, cometo un delito, no es que estoy violando un derecho humano, ¿no? Entonces, por supuesto, yo soy, en el otro libro ya lo señalaba, eh, que si uno dice dos demonios, primero que le pones en la órbita de lo demoníaco lo que hemos hecho los seres humanos, uh -huh. ¿no? Eh, y, la, y si hay algo demoníaco en la vida de convivencia es la violencia, la violencia es decir, bueno, las guerras. Estamos asistiendo en el siglo XXI a algo que nunca pensamos que íbamos a, a ver de nuevo. Yo personalmente siempre abracé la causa de los derechos humanos como derechos democráticos porque siempre pensé que es lo que nos protege de los tiranos o protege al ciudadano de la prepotencia del Estado, como definición, ¿no? Entonces, porque hubo justicia... Eh, uno puede permitirse ya eh, reconstruir otro tipo de consideraciones morales, filosóficas, eh, históricas, ¿no? Que nosotros nos quedamos hablando tanto del siglo XIX y demás, y, y me parece que nos falta un poco lo que señalábamos al inicio, tenemos como pereza de volver a pensar, ¿no? Hay uh -huh. riesgo de equivocarnos, decir, yo lo único que pretendo es que seamos honestos, es decir, mira, esta es mi verdad, pero la que discutamos, no es probable que la tuya sea otra porque tu experiencia fue otra, porque tus vivencias personales fueron otras, y eso va construyendo una verdad total con, con las partes de todos los que configuramos una democracia.
2: ¿no? Norma, Acá hay hay, mucha... hay algo sí. que vos no citás también y, y que a mí me desbloqueó, para parafrasearte, otro silencio eh, con tu libro, que se llama Silencios, reiteramos, y que fue aquel fallo de la Corte Suprema que conocimos como el fallo 2 por ¿no? Eh, esto no está citado en tu libro, pero quisiera preguntarte cómo lo viviste, cómo viviste ese momento de 2017.
6: Bueno, yo escribí por eso, ya no podría, si yo tengo mis baúles llenos de artículos, y en su momento, eh, si sí hubo dos aspectos, eh, si la ley manda, hay que modificar la ley. Uh -huh. no Pero lo que fue interesante, yo no me olvido nunca de aquel día, porque yo estaba en el Senado y bajé a la calle y vi que había una manifestación espontánea con personas que llevaban el pañuelito en la mano abajo como símbolo. No, entonces, esas son las cosas en las que yo creo. Cuando hay respuestas de tipo colectivas y espontáneas, que la gente no es atarreada. Mm. hay muchas cosas que yo no menciono en el libro porque he tomado sí, una. Sí, sin dudas. Eh, sí, pero cuando digo los silencios, la memoria atallada, es exactamente lo que estás recordando. Son los 40 años de democracia y hay muchísimas situaciones hoy. Hay situaciones que por supuesto no están mencionadas en el libro, pero como es decir lo que está pasando en Santiago del Estero, y he recibido denuncias ahora de madres que vienen a denunciar y han denunciado ante la OEA la violencia institucional, esto es, de jóvenes muertos a manos de la policía en los que la justicia no actúa y la política les cierra las puertas. esto son los silencios atallados que pasan en las provincias que desgraciadamente todavía sobreviven como feudalismo uh -huh. y con estas eh, políticas conyugales, ¿no? matrimonios en la presidencia que es como una tradición política en nuestro país, ¿no? hay muchísimos. Ojalá sí. mi, mi silencio lleve a que podamos conversar como está señalando lo que te ha resonado.
2: Mm. Mira
6: qué maravilla, mi silencio resonó en otros silencios que has advertido y que podés ponerlos en el debate.
2: Es un libro, Normal, ah. tuyo que bien podría leerse en diálogo con un libro que... Fue publicado, traducido al español y fue publicado en la Argentina el año pasado del escritor norteamericano Jean Vigenet que justamente se llama Silencio, y en el que descubrí, por cierto, una cita que Vigenet consigna allí de Charles de Gaulle, que alguna vez definió de Gaulle, Norma, al silencio como el arma definitiva del poder. Alguna vez Charles de Gaulle dijo, el silencio es el arma definitiva del poder mucho uh, de ese poder silenciado está en el libro de Norma Morandini que por supuesto lo recomiendo un montón y te agradezco muchísimo este rato eh, junto a No Se Puede Vivir del Amor. Yo
6: te agradezco mucho porque ha sido un gesto amoroso que hayas escuchado mi doloroso silencio personal que también es colectivo y que hayamos podido tener este intercambio en un auténtico diálogo democrático
2: un fuerte Omar, abrazo.
6: Un abrazo enorme para ti
5: y tu audiencia.
2: Gracias Norma Morandini. Esto es No se puede vivir del amor. Ya volvemos.
3: No se puede huir del amor. Aunque lo nuestro sea fugarnos. Ya volvemos. En tu ciudad, en tu país, en tu mundo. Sí, en el mundo. La 1110 es mundial. Escuchanos en www.buenosaires.gov.ar barra Radio Ciudad. Seguinos en Facebook, barra La 1110. Y en Twitter, arroba La 1110. La 1110, más que una radio, una nueva forma de comunicarnos.
6: Hola. Soy Silvana Mato Y junto a un grupo de periodistas Hacemos cosas que pasan Aquí
7: en la 1110 En la radio pública de la ciudad de Buenos Aires De lunes a viernes De 12 a 14 Este programa que habla de la ciudad Y sus vecinos
6: Existe más de una manera de dar vida 6.000 argentinos Esperan 40 millones Podemos ayudarlos Todos podemos dar vida Comunicate al 0800-555-4628, www.incucai.gov.ar. Es un mensaje del
0: Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
3: Descarga la nueva versión de la aplicación Bea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet. Para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte, Bea Medios. La aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires. Estés donde estés. Escapar. La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha. Cambios a la deriva Lo que va de la idea al ideal Diálogos con cierta lógica y acaso desacatos A la hora en que Buenos Aires parece agotarse Fuego en la conversación Llega a no se puede vivir del amor Cháchara. Palabra es lo único que tenemos.
2: y acaba de aparecer en librerías de todo el país porque fue además editado por Sudamericana el libro como les conté al comienzo del programa de Georgina Orellano que se llama, creo que no había otro título posible, ahora le voy a preguntar si discutieron mucho el título, puta feminista historias de una trabajadora sexual, Georgina, bienvenida no se puede vivir del amor siempre, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Franco?
2: Bien, ¿discutieron el título o no? No, creo que
7: fue fue lo primero que salió el okay. título fue lo primero que salió
2: <ríe> Hay otras cosas entonces que no salieron tan rápido
7: No, la escritura eh, Qué cosas eh, Quería contar uh -huh. Cuáles otras cosas por ahí eh, Reservarlas sí. ¿no? qué, qué experiencias colectivas Podían eh, Estar dentro del libro Y que generen Sobre todo al lector o la lectora Algunas preguntas en torno bueno, no solo a, la, a las discusiones de los feminismos, sino también a cómo a nosotras nos costó y nos sigue costando el diálogo con el Estado.
2: Exactamente, de hecho el libro es eh, una amalgama entre anécdotas personales, recuerdos experiencias tuyas tus inicios, por cierto, ¿no? en, en el trabajo sexual luego, claro, en la sindicalización, pero también mucho, mucho del orden personal muchas personas que han poblado tu vida, eh, Georgina, en todo este tiempo y que en virtud de tu trabajo se han ido acercando y alejando eh, aleatoriamente, ¿no? Y vos, y vos también, por supuesto, te has ido eh, alejando en, en muchos casos. ¿Esa parte te costó, te costó exponer eso?
5: Sí, la verdad que sí, eso creo
7: que fue eh, una de las cosas que, que más me costó escribirlas, ¿no? Sobre todo, eh, bueno, cosas que tienen que ver con, con mi vida personal, eh, y que también me fueron acercando nuevamente al, al trabajo sexual y después también me fueron acercando eh, al sindicato me parece que, que fueron merecedoras de, de ser contadas eh, porque a pesar de que fueron malas experiencias o experiencias violentas creo que fueron fundamentales para, para mi vida, para generar conciencia social y sobre todo acercamiento con el sindicato y, y, y con una red de cuidado entre las compañeras.
2: Mm. En ese sentido, sin revelar nada del libro que por supuesto tienen que leer todos ustedes, aparecen hombres, ¿no? Aparecen, vamos a parafrasearte, machirulos, eh, que a lo largo de todos estos años, Georgina, te han prometido otras vidas o han pasado a querer representar otras vidas posibles. Y lo que contás, en líneas generales, insisto, sin entrar en detalle en ninguno de estos episodios, es que has volvido siempre al antro. Y el antro es tu trabajo, ¿no? Sí. sí has siempre, vuelto, has vuelto, quise caminos... decir. Dije has volvido. Sí, has vuelto siempre al antro. Eh, y el antro es tu trabajo.
7: Sí, siempre, a ver, socialmente siempre miran como la esquina, el trabajo sexual o la prostitución, como aquellas peores cosas que nos pueden pasar a quienes nos decidimos dedicar eh, a esta actividad. Siempre se suele decir que cuando vos salís de la prostitución salís de un infierno. Y la verdad que yo he vivido infiernos eh, por fuera de la prostitución y en la prostitución me han dado eh, buenas experiencias, alegrías, tristezas, haber un cúmulo de, de, de experiencias que no todas eh, yo no todas las, las, las encuadro dentro de, de lecturas victimizantes. Uh -huh. Digamos, yo he salido de la prostitución muchas veces, eh, porque me, me pesaba mucho ser puta, me daba mucha vergüenza y de hecho me han castigado mucho, eh, señalándome que, que mi hijo se iba, iba a sentir vergüenza por el trabajo que yo realizaba sí. Que estaba para más uh -huh. Incluso eh, desde clientes, ¿no? Desde aquellos que van y demandan un servicio Que al escucharme hablar o al empezar a tener ahí eh, confianza conmigo Siempre después de terminar el trabajo me decían Dedicate a otra cosa, estás para más Entonces siempre como que se... Eh, le, da, le, le bajaban el precio a mi trabajo
2: Ahora, ese estás para más, solo voy a invertir, le voy a dar otro sentido, y te voy a decir, Georgina, que en efecto, en muchos sentidos el libro pone de manifiesto que vos estabas para más, porque hace rato ya eh, que sos la secretaria general de AMAR y no cualquiera, no, no cualquier trabajador o trabajadora sexual puede ocupar efectivamente un cargo así en un sindicato, menos en un sindicato de la Argentina, eh, digo, asociado eh, integrante de la CTA con lo que eso implica. Eh, es decir, en ese sentido digo también estabas para más porque vos sabés muy bien que no cualquier compañero o compañera eh, para usar el lenguaje bien sindical está para eso eso, ¿no?
7: Sí, eso es cierto, y también fue algo que a mí me costó entender. Me costó entender cuando cuando mis compañeras eh, decían, no, nos eligieron como delegadas, pero ¿no? que en, en parte sí, de, del libro cuento está, cómo sí. se
5: sindicalizó la esquina, uh -huh. y la verdad es que nosotras entramos al sindicato como una forma de
7: agradecimiento eh, por algo que hicieron en un momento determinado en que nosotras buscábamos una respuesta. Eh, y a partir de ahí ese agradecimiento fue, bueno, participemos de estos talleres, en forma de agradecer que estuvieron cuando necesitábamos que estén, eh, pero nunca hubo un interés, por lo menos eh, mío, eh, en ser delegada o en terminar siendo dirigente de, de AMAR. Eso a mí me, me costó siempre entender, eh, y de hecho en varias oportunidades le he dicho a las compañeras, porque a mí si hay un montón de, de otras compañeras, incluso una de las cosas que y a mí me pesó mucho al decidir si quería ser o no la secretaria general de AMAR, eran los años que tenía, tenía solo 27 años, uh -huh. era muy joven, uh -huh. entonces no sabía si esa responsabilidad yo podía llevarla adelante con, con lo que pesa, no ser la voz de un colectivo que está estigmatizado, que está criminalizado, y que encima entramos en un debate súper eh, intenso, dentro de, de los feminismos, entonces yo tenía mucho miedo de, de cometer errores y de que mis compañeras no se sientan representadas
5: eh, por mi persona.
2: Estamos en diálogo con Georgina Orellano Que acaba de publicar Puta feminista, historias de una trabajadora Sexual por el sello sudamericana Es una suerte de Autobiografía hasta el día de hoy Claro, de su vida Como mujer, de su vida como Trabajadora sexual, por supuesto también de su vida Como madre, como mujer Que desea, cómo no, porque Por momentos como amante A propósito de los feminismos Hay un capítulo Puntual del libro en el que vos Argentina, como en el año 2010 sos instada a ir a aquel Encuentro Nacional de Mujeres, el de ese año, que se realizó en la ciudad de Paraná, en la, en la provincia de Entre Ríos? Y volvés con la certeza, decís, eh, de que no ibas a ser feminista prácticamente y de que no solamente en la policía, sino también en el feminismo, las trabajadoras sexuales iban a encontrar un gran enemigo. Eh, por supuesto, de aquel 2010 a hoy han pasado no solamente 12 años, sino que han pasado otro montón de cosas, ¿no? Pero, ¿cómo recordás ese momento, más allá de lo que sostenés en el libro? ¿Cómo recordás aquel Encuentro Nacional de Mujeres de 2010 al que contás? Fuiste sola eh, porque otras compañeras finalmente se bajaron para no perder sus trabajos en la ciudad de Buenos Aires, por cierto, como trabajadoras sexuales. ¿Qué, ¿Qué sentiste? ¿Qué recordás de aquellos días en Paraná en 2010?
7: Y la verdad que fue algo totalmente para mí novedoso encontrarme con la lucha feminista, con el movimiento de mujeres lesbianas, travestis y trans eh, saber de la historia del movimiento feminista de nuestro país de la importancia que año a año se le da eh, a los encuentros ¿no? eh, la participación política de muchas compañeras dentro de, de esos espacios pero a la vez también lo veía como algo muy lejano eh, para con nosotras. Uh
5: -huh. eh, la
7: verdad que eh, nunca pensé que todas esas compañeras que levantaban carteles denunciando la violencia de género, eh, el machismo, la precarización laboral, la violencia institucional, a la hora de escuchar una experiencia vital de una persona que ejerce el trabajo sexual, lejos de acompañarla, apoyarla, eh, se abría ahí una serie de cuestionamientos, incluso juicios de valores. Yo sentí que, que, hasta, que me estaban cuestionando, no solamente mi, mi pertenencia a un sindicato como AMAR, sino que estaban cuestionando mi decisión. Me hacían preguntas eh, que, que dejaban en claro en ese momento ¿no? eh, lo que pretendían escuchar, que yo me victimizara que yo eh, contara que vivía el, el trabajo sexual como una experiencia negativa en mi vida, y cuando no lograron eso, porque yo no lo viví nunca de esa manera a mi trabajo, eh, incluso pasando por muchas cosas, eh, por malas experiencias. Bueno, en el libro yo no romantizo para nada el trabajo sexual, uh -huh. eh, pongo de manifiesto todas las cosas que tuve que pasar, pero que aún así nunca sentí que esas experiencias me generaban en mí eh, la categoría víctima. Siempre eh, yo me encuadré de que era mi decisión estar parada en una esquina y, y que partía de una decisión, sí, seguramente acotada, seguramente atravesada por la vulnerabilidad, pero una decisión. Eh, sí. Entonces, eh, eh, la verdad que me angustió muchísimo cuando en el último día eh, indagaban sobre mi maternidad. Es algo tan sagrado, sobre todo para las que venimos a los sectores populares, o sea, eh, en, en los barrios, eh, para las mujeres pobres la maternidad a veces lo es todo. Digamos, la mujer es pobre, lo único que podemos tener y darle valor es a nuestros hijos. Yo fui educada de esa manera. Uh -huh. Entonces, encontrarme en un lugar que me decían, si tanto querés que se regule la prostitución, querés que tu hija eh, sea la prostituta, y yo la verdad que como el resto de mis compañeras, trabajamos y nos rompemos el lomo para darle todo lo mejor a nuestros hijos. Desde que terminen eh, la escuela, los mejores cumpleaños, o sea, incluso todo, lo, todo aquello que no tuvimos materialmente y afectivamente sí se lo damos a nuestros hijos y a nuestras hijas, porque vuelvo a repetir, eh, fuimos criadas eh, bajo una mirada en la que encontramos la maternidad como una institución súper sagrada y sobre todo en la categoría mamá, ¿no? Eh, así que ahí yo me enojé muchísimo y bueno volví con una experiencia, bueno, con una experiencia amarga que me tomó muchos años y mucho tiempo entender por qué había eh, tanta negación sobre nuestra existencia y tanto cuestionamiento hacia nuestras decisiones.
2: También en el libro, Georgina, por supuesto, como dije antes, la policía es un personaje. Central. Yo diría que si este libro tiene personajes, bueno, uno de los personajes principales, lógicamente, es la policía, son sus mecanismos eh, de persecución, son todo esto que vos recién definías como tu intento de no romantizar para nada el trabajo sexual a lo largo de estas páginas, porque en efecto, eh, eh, frente a, eh, o en el panorama de todas las experiencias terribles, eh, eh, justamente la policía es... El eje, ese eje es capital, eh, su presencia a la hora de la persecución, por supuesto, de la represión y de otro montón eh, de violencias concretas. Esa, esa actividad policial, podríamos pensar que el libro, claro, bueno, relata uh, momentos y anécdotas que vos has vivido en el pasado, pero sigue vigente al día de hoy, vos dirías casi de la misma manera, es decir ¿hay algo que haya cambiado a tu criterio en la policía en este sentido?
7: Eh, yo creo que lo que cambió eh, en cuanto a, um, al estar expuesta a la violencia policial son las herramientas que hoy por hoy tienen las trabajadoras y los trabajadores sexuales eh, que son saber cuáles son las legislaciones en torno a nuestra actividad saber cuáles son los límites que podemos poner frente a la opresión por parte de la fuerza de seguridad y de naturalizar ciertas prácticas eh, que antes dábamos por hechas. no y Yo he llegado a pagar a la policía eh, muchas veces porque pensaba que, que lo tenía que hacer. Uh -huh. no que Yo pensaba que lo que yo hacía era un delito y hoy por hoy hay una conciencia eh, sindical en muchas compañeras y en muchos compañeros que saben que lo que hacen no es un delito y que saben que si la policía aparece en tu zona de trabajo, a hostigarte, a echarte, a expulsarte, eso se llama violencia institucional, y no podemos naturalizar esas prácticas, porque si las naturalizamos, eh, digamos, estamos dando brazo a torcer, y sabemos que cuando una compañera, la policía viene y te echa, y vos te retirás, y la verdad que al día siguiente eh, no te van a dejar trabajar, eh, entonces... Eh, sí o sí tenés que dar aviso a los grupos de WhatsApp que hay, dar aviso a las delegadas que hay en, eh, en los barrios, acercarte al sindicato, hay canales donde uno lo puede denunciar cuidando, por supuesto, eh, la integridad de la persona que decide denunciar la violencia ejercida por parte de las fuerzas de seguridad. Pero, lamentablemente, eh, es algo que lidiamos constantemente. Mm. Digamos, sabemos que las que trabajamos en la calle tenemos que lidiar siempre con la policía, tenemos que estar alertas, eh, por eso es importante estar organizadas o comunicadas entre las compañeras eh, ni hablar las compañeras bueno que trabajan en, en sus casas, que también lidian constantemente con denuncias por parte de los vecinos y tienen que siempre dar cuenta de lo que hacen dentro de, su, de sus propias viviendas a la policía eh, y saber que, que siempre va a estar eso presente porque bueno, mientras sigan vigentes los códigos contravencionales uh -huh. la policía va a seguir eh, amparándose en eso, para hostigarnos de manera permanente.
2: Yo me voy a permitir, eh, Georgina, por lo menos sobrevolar una anécdota, una de las tantísimas anécdotas que eh, tienen su espacio en tu libro, en puta feminista, tu flamante puta feminista, que me resultó sobrenaturalmente simbólica como anécdota y es el momento en el que vos relatás cómo junto a ciertas compañeras en tu parada allí en el barrio de Villa del Parque, eh, en aquellos años, detectan como un hombre adentro de su auto se estaba masturbando mirándolas se estaba haciendo la paja mirándolas, nada más que mirándolas, él permanecía adentro del auto Uh, pajeándose. Y ustedes lo van acercando no voy a contar el final, uh, pero es un final claro y es toda una anécdota, insisto, uh, por demás simbólica, porque también allí ustedes no dudaron mucho en entender, si es que ya no lo tenían completamente uh, absorbido esto e instalado, que ese acceso, el acceso al placer eh, de una práctica autosexual, digamos, también es un acceso que si él lo estaba haciendo mirándolas a ustedes en semejante espacio, tenía que ser rentado.
7: Totalmente, sí. Y de hecho, una de las cosas que... Que a mí me enseñó mucho el trabajo sexual es eh, a moverme en el espacio público y entender que es mi lugar de trabajo, uh -huh. más allá de que hay una división entre lo público y lo privado, instalado cultural y socialmente. digamos El espacio público es mi lugar de trabajo, entonces yo merezco respeto en mi lugar de trabajo, merezco que las personas que transiten me respeten eh, y sobre todo ahí estoy trabajando. digamos No es que por ser pública todo el mundo que pase eh, tiene el derecho eh, a acosarme, tiene el derecho a masturbarse, y tiene el derecho a hacer con nosotras lo que quiera. No, hay ciertas condiciones. Eh, y eso a mí me lo han enseñado muchísimo las compañeras que tienen muchos tacos gastados y muchos años de experiencia eh, de caminar por, por las calles, ¿no?
2: Mm. Eh, Georgina, este es un momento muy complicado para el, para el país, es un momento económico durísimo. ¿Cómo desde el sindicato estás viendo eh, que se desenvuelve en estas circunstancias el trabajo sexual? ¿Cómo... cómo describirías este momento para las personas justamente sindicalizadas?
7: Muy difícil, es un momento muy difícil, nosotras lo vemos, tenemos un comedor por ejemplo en el barrio de Constitución sí. y lo vemos todos los mediodías eh, cuando son la una de la tarde y ya se terminó la comida. Mm. Eso para nosotras genera una alarma de lo que pasa en la calle, ¿no? Mm. Es un reflejo de que en la calle no hay plata, de que en la calle no se trabaja. Eh, también eh, a, los servi a los distintos servicios que ofrecemos en todos los AMARES, porque estamos presentes en 12 provincias, también está la asistencia alimentaria, uh -huh. eh, que la empezamos a llevar adelante en el contexto de pandemia, cuarentena, pero que la verdad la seguimos sosteniendo porque es una demanda permanente de compañeras que llegan al sindicato a, a consultar si hay entrega de alimentos, a consultar eh, cómo pueden ingresar a ciertos programas sociales, eh, si tienen algún impedimento en cuanto a los requisitos, y si la organización puede ser ese puente entre el Estado y, eh, en este caso, la trabajadora o el trabajador sexual. Eh, en las recorridas también lo vemos, digamos, es hay eh, muchas compañeras que la primera preocupación que manifiestan es con la presencia de la policía en el territorio y después con que no hay trabajo. Mm. Eh, y después ahí aparecen muchos conflictos, no compañeras que no pueden pagar su habitación, por ejemplo, que están endeudadas, tener que ir a hablar con los abogados, con el dueño de, de del hotel para pedirle un tiempo más, salir como garante de palabra ante esa compañera que, que no puede pagar su habitación, para que no la echen, para que no la desalojen, así que es una situación muy complicada y a la vez también es, es muy, es muy preocupante.
2: Vas a, me imagino, presentar el libro. Bueno, además está llegando a la Ciudad de Buenos Aires la Feria Internacional del Libro, después de dos años de no poder hacerse por la pandemia. ¿Cómo sigue eh, tu vida con tu libro, Georgina?
7: Mira, yo cuando me animé a escribirlo eh, era por lo menos para eh, habitar espacios eh, que son muy lejanos a los espacios que nosotros estamos acostumbradas a habitar. Claro. Y aparte, entendiendo que siempre que, que un lector o una lectora agarró un libro para ver y, o conocer la cuestión de la prostitución, siempre fueron otras personas, en su gran mayoría de las veces, ¿eh? fueron otras personas las que han escrito eh, sobre nuestras vidas. Entonces, era como un poco. Eh, dar esa batalla en esos lugares y dar cuenta de que las putas también podemos escribir uh -huh. que las putas también tenemos conocimientos que las que, que las putas tenemos la herramienta que es la escritura pero sobre todo la herramienta que es hablar en primera persona eh, así que eh, eso, celebramos que, que el libro circule, que ya esté agotado, que nos avisaron que va a haber una segunda edición del libro, que hay muchas provincias eh, que lo están eh, pidiendo y, y reservando, y bueno, y lo presentaremos en la feria del libro, eh, en el mes de mayo seguramente, eh, así que estamos muy contentas.
2: ¿Y hay algún tipo de disturbio a partir de la publicación del libro? ¿Hay algún tipo, surgió algún tipo de negativa, de, de amenaza? ¿Algo de esto ocurrió?
7: No, la verdad que eh, yo a las primeras que cuando tuve el libro, a las primeras que se lo, se lo entregué fue a mis compañeras, sí. eh, era para mí y es muy importante eh, las críticas de ellas. Y la verdad que todas las críticas han sido muy positivas, me han dicho que se han sentido muy representadas. Eh, en, en el recorrido que hice después también, digamos me han escrito clientes que me han dicho
2: che, ¿por qué no contaste? Eh, <risa> o sea, historias con ellos claro, lo, que, querían elegir, estar, que querían estar que querían estar ¿verdad? Claro, claro. Dije, mira, la verdad es que eh, de los clientes yo elegí
7: eh, algunas situaciones que, que me han atravesado a mí y que han sido significantes en mi vida Eso no significa que no, el claro. servicio que te ofrecía a vos No sea significante Pero bueno, para un libro no podía <ríe> escribir todo de Historias de, de clientes Pero me ha pasado eso Que hay algunos clientes que, que me han escrito Y después me ha escrito Hay un capítulo en el que yo cuento Una relación sí. muy cercana que tengo con uno de mis clientes Sí que me conoce desde los 19 sí, años. Sí, sí, Escribo la relación con las hijas uh -huh. del cliente. Exacto. ¿no? Cuando sí. se enteran de que yo soy puta.
2: Exactamente. Y
7: ellas me han escrito. Y la verdad, que cuando vi que me mandaron un mensaje de WhatsApp, eh, tardé en abrirlo al mensaje porque dije: o me putean, <risa> o,
5: eh, o, me, o, o me dicen que nada, uh -huh. que, que les pareció
7: bien el, el capítulo. Y la verdad, que ha sido un mensaje muy amoroso eh, por parte de la hija de un cliente que me dijo que. Que, que agradecía que primero haya cuidado su, sus identidades eh, y que después lo haya narrado eh, de una manera brutal que, que deja para ellas también visible el proceso que, que han tenido que atravesar en aceptar eh, que esa mujer con el hijito que iba a comer todos los fines de semana ejercía el, el trabajo sexual y que su papá y su abuelo
5: eh, era mi
2: cliente, ¿no? Completamente, ese es un capítulo entrañable a mí el libro me gustó muchísimo quiero felicitarte, eh, Georgina quiero decir también que además de, de trabajo sexual prostitución, clientela espacio público, policía puta feminista es un libro sobre la maternidad justamente eh, es un libro no solamente sobre tu propia maternidad tienes un hijo que se llama Santino para quienes no sepan eh, sino también sobre los modos eh, múltiples infinitos de ejercerla de transitarla, sobre todo siendo además una mujer que quedó sola eh, con tu hijo hace tanto tiempo, hay ahí eh, hay en el libro, en sus páginas mucho sobre maternidad fundamentalmente, sobre mitos de la maternidad, sobre imágenes eh, de la maternidad escrito, como bien decía Georgina en primerísima persona, ya no escrito a partir de quienes eh, bueno, piensan el trabajo sexual desde lejos Lejos, o se oponen de, al trabajo sexual también desde lejos sin habitarlo eh, y sin ejercerlo. Gracias por este diálogo, Georgina Orellano. Recomendamos Puta Feminista, Historias de una Trabajadora Sexual. Te mando un fuerte abrazo, estaremos en la Feria del Libro Lógico y esperemos poder estar el día en que lo presentes.
7: Dale, muchísimas gracias, Blanco. Un
2: fuerte Onda, abrazo. Otro para vos. Seguimos en No se puede vivir del amor así.
3: No se puede huir del amor, aunque lo nuestro sea fugarnos. Ya volvemos. En tu ciudad, en tu país, en tu mundo. Sí, en el mundo. La 1110 es mundial. Escúchanos en www.buenosaires.gov.ar barra Radio Ciudad. Seguinos en Facebook, barra La 1110. Y en Twitter @la1110. La 1110, más que una radio, una nueva forma de comunicarnos. Hola, soy Javier Navia. Te invito a vivir días de vino y rosas, una propuesta para hablar de tendencias, estilo de vida y cultura de época aquí en la 1110. Días de vino y rosas, sábados 15 horas por la 1110.
8: Mi amor, ¡vamos! ¿Falta mucho? No, es ahí cruzando. ¡Mamá! quiero ya los juegos!
7: Dale, pero dame la manito para cruzar.
3: En la vida real, no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad. En especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida. En tu ciudad, en tu país, en tu mundo. Sí, en el mundo. La 1110 es mundial. Escuchanos en www.buenosaires.gov.ar Barra Radio Ciudad Seguinos en Facebook Barra La 1110 Y en Twitter Arroba La 1110 La 1110 Más que una radio Una nueva forma de comunicarnos Escapar La mejor manera de volver a nosotros mismos Seguimos con más No se puede vivir del amor Con Franco Torcha Cambios a la deriva Lo que va de la idea al ideal Diálogos con cierta lógica y acaso desacatos A la hora en que Buenos Aires parece agotarse Fuego en la conversación Llega a no se puede vivir del amor Cháchara Palabra es lo único que tenemos.
2: Tenemos la posibilidad de que ya esté estrenada esta pieza documental que si ustedes como yo no sabían en estos últimos años que se estaba preproduciendo... Calculo que se la habían imaginado. Calculo que habían pensado en algún u otro momento... Este documental tiene que existir. Algo de este orden tiene que empezar a pasar... Alrededor de una figura de la que en este programa hemos hablado muchísimo. Recuerdo la visita hace unos años de la productora Lita Stantic a nuestro estudio y la conversación alrededor de la obra de Lita, pero también de la obra de María Luisa Benberg. Ya está estrenado. En nuestro país el documental María Luisa Bemberg el eco de mi voz y ya está en comunicación telefónica con No se puede vivir del amor, su director, el guionista, el licenciado en filosofía, el realizador, el director Alejandro Masi. ¿Cómo estás Alejandro?
4: ¿Cómo estás? Gracias por la invitación,
2: Franco. Por favor, muchas gracias a vos. Yo decía, ya se estrenó. Bueno, además hubo, por supuesto, preestreno. Además, el documental viene de ser presentado en varios festivales y, y aplaudido allí en el mundo. ¿Cuál es, en principio, Alejandro, la, la sensación que te recorre en este momento? ¿no? ¿Qué te está llegando en términos de evolución? ¿Qué empezó a pasar con el documental?
4: Mira. La verdad es que, eh, franco, yo estoy muy choqueado porque para mí era un imperativo personal por, por el respeto, el cariño y la admiración que sigo sintiendo por María Luisa. Eh, a, a, a hacerle un homenaje de este tenor para, para la preservación, el recuerdo, el, la, la, pues, la, la, el mantenimiento en vigencia de, de, de los valores de su obra. Pero lo que me pasó, sobre todo en, en Mar del Plata, más que en Rotterdam, sí. eh, que de pronto... Eh, chicas argentinas eh, de 19, 22 años eh, que no conocían siquiera que María Luisa Bember había existido porque lamentablemente también así somos nosotros sí, los argentinos con, sí. nuestra, con nuestra memoria y nuestro patrimonio eh, eh, emocionadísimas de que de alguien hace 50 años estaba diciendo cuestiones que están en la cresta de la ola hoy y sí. en plena modificación con respecto a la paridad, a la equidad, a la inclusión, eh, cosas que, 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 hace, que, que hace unos años eh, la, la pusieron a María Luisa de pronto a, a hablar en soledad también, o, o con unas pocas. No es como hoy que de pronto hay movimientos que se han vuelto tan grandes y tan contundentes que si bien no están terminados y todavía hay mucho por hacer, pero sabemos que no se va a dar, no se va a caminar ya más para atrás. Eh, y María Luisa es de nuestra tierra, Franco, entonces uh -huh. me parece muy importante que, 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 que todos estos movimientos tienen sus precedentes importantísimos eh, en nuestro lugar.
2: Sin eh, dudas. Eh, Alejandro, por cierto, hay ah, un detalle en el documental eh, sobre el que me gustaría detenerme en este comienzo de nuestro um, intercambio que tiene que ver con los cuatro hijos de María Luisa. No, Los cuatro hijos de María Luisa aparecen en una foto eh, al final del documental y esto, por supuesto, no significa revelarles nada del documental que tienen que ver, tan solo un detalle. Y desde luego aparecen aludidos en ese trabajo de archivo formidable que tiene el eco de mi voz, un trabajo de archivo finísimo, muy pertinente y muy necesario. Digo, aparecen los cuatro hijos de María Luisa aludidos de muchas maneras, pero aparecen también mencionados por ella misma con una máxima uh, que es de una vigencia hoy atronadora, pero que ella ya... Ponía en circulación hace mucho más de 20, 25 años y es con los hijos no alcanza. Los hijos no bastan, decía eh, muy a menudo María Luisa, para de algún modo enfrentarse al imperativo de la maternidad. ¿Cómo lo vivía en aquellos años, esto mismo, Alejandro, que fueron los años que vos compartiste con ella hasta su muerte, lamentablemente? ¿Cómo vivía su maternidad?
4: Mira, María Luisa... Eh... Yo la conocí ya siendo una mujer de cine, ¿no? Porque claro. es, es, es una gran pared en el medio divisoria sí, eh, sí. De, de ámbitos. Eh, no, María Luisa eh, eh, estaba orgullosa de su maternidad, incluso ya cuando yo la conocí. Era abuela, estaba orgullosa también de eso y de haber, eh, pero, eh, y de haber conformado eh, eh, ese grupo familiar. Ella estuvo pocos años casada, ella estuvo casada prácticamente una década en uh -huh. su vida. Eh, y se separó, o sea, tuvo los cuatro hijos bastante seguidos o con un par de años de diferencia entre uno y otro y luego se separó y, y no, no tuvo después una pareja fija como, como fue en ese momento el matrimonio pero ella de alguna manera la revelaba el hecho de que de ese imperativo hacia la mujer que es que la máxima realización de, un, de una mujer es la maternidad y ella decía, de ninguna manera uh -huh. en principio una mujer es libre de elegir cuál es su máxima realización y puede ser la maternidad una parte, y puede ser su elección la otra parte, o puede ser solamente su elección y no la maternidad. Es decir, quería correr, provocar un corrimiento de un prejuicio muy difundido de que, eh, que finalmente conduce a la, a la mujer a un lugar eh, 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 accesorio a, a, a la vida del hombre. Uh -huh. y Finalmente entonces está para proveer a los hijos, pero luego está para plancharle la ropa, pero luego está para cuidarlos, para educarlos, y finalmente... De pronto, su propia elección queda totalmente eh, postergada. Uh -huh. Entonces, eh, esta era la cuestión que ella la desvelaba, por eso decía, la, la maternidad no alcanza. Por decir, bueno, es una parte, es una parte. Eh, entonces, eh, en esa época, ¿cómo lo vivía ella? Lo que yo veía, Franco, sí. era una mujer que había empezado prácticamente, por todas las postergaciones a que la mujer estaba sometida a... Eh, a filmar a los 60 años,
5: de, claro. de alguna
4: manera ya siendo toñal, sí. estaba muy ocupada en poder hacerlo, uh -huh. porque ella decía, yo perdí demasiado tiempo, pobre, uh. viste, pagó un precio muy alto, por eso también hablaba con tanta contundencia, porque, por, porque lo pagó con, con, con vida
2: sin dudas esa, su propia experiencia su propia experiencia exactamente en, en el documental también alejandro hay algo que logras como director eh, junto a todo tu equipo lógico que es enhebrar con una justísima en una justísima dosis la obra precisamente y la vida no tratar de, de, de generar allí un diálogo muy pero muy insisto equilibrado en donde una cosa no refleja exactamente la otra la obra refleja la exactamente la vida, no, pero sí uh, los intereses, ¿sí? las fuerzas no eh, ideológicas que la estaban eh, tomando eh, por completo y demás. Y por supuesto, hay un episodio importantísimo para tu propia vida, que es el episodio por el cual empezás junto a María Luisa Bemberg, a adaptar el cuento El impostor de Silvina Ocampo para una nueva película de María Luisa que finalmente ella no hace, pero que sí vos terminás haciendo y estrenando en 1997. De esos días puntuales que fueron los días finales de María Luisa Bemberg, ¿qué recordás?
4: Mira, eh, fue, es, es un momento muy conmocionante para mí aún hoy, porque fue también como un periodo importante de mi vida. Eh, la verdad es que María Luisa estaba muy gravemente enferma y María Luisa, tal era su, el apasionamiento que sentía por este descubrimiento tardío del cine en su vida y tanto lo que le gustaba, que María Luisa mejoraba cuando trabajábamos. Con lo cual intentamos trabajar a diario, de hecho yo convenía cosas con ella y a veces el, el, el trabajo de guión... A veces no, siempre. No, no da para un trabajo cotidiano porque de pronto uno trabaja y de pronto hay que escribir. Uh -huh. y de pronto me necesitaba tres días para escribir claro. tramos o fragmentos que, que habíamos convenido. Así que... Pero, pero iba igual. Iba igual y un poco por eso, Franco, es que yo empecé a grabar conversaciones. Un poco para decir... dije María Luisa te entrevisto. Uh -huh. Digo, cuando no tenemos... Este, cuando, no ten, cuando no hay trabajo de guión mientras yo estoy elaborando en casa... Eh, te, te entrevisto, te entrevisto, charlemos. Y ella me, me... se enganchó, pero luego la enfermedad estaba muy grave y pocos días después falleció. También por eso quedaron esas, esas cintas que yo tenía atesoradas por tantos
2: años ¿no? cuando vean el documental además van a descubrir eh, una especie de orden eh, o, o de sugerencia final que María Luisa Benberg le da a Alejandro eh, Masi eh, en relación justamente al film El Impostor que termina siendo como decíamos recién Alejandro y que es eh, por cierto uno de los momentos más entrañables y más emotivos ¿no? de El Eco de Mi Voz eh, la obediencia de Alejandro el modo en el que obedeces a María Luisa y aparece en El Impostor, película que hay que ver, película bellísima. Yo recuerdo haberla visto además en el cine en, en el momento de su estreno, Alejandro, en 1997, justamente. Bueno, ¿no? Sí, sí, porque claro. Una
4: historia que me alegra mucho que digas esto porque es una película que yo adoro, fue mi ópera prima. Yo claro. se la digo a María Luisa pero además es una historia bien compleja bien gorgiana, sí, sí. a pesar de que obviamente es de Silvino Campo, pero digamos es esa, esa, esa alucinación pampeana Tal cual. De, de, de alguien que se encierra en un campo me, me encanta que la hayas visto
2: Sí, la vi, me acuerdo en su momento y lo he conversado incluso, mira, recuerdo que eh, los protagonistas de esa película son Antonio Viravent y Walter Quiroz eh, y recuerdo que esto mismo se lo dije a Walter Quiroz en algún momento, eh, en alguna charla le dije, qué linda aquella película que Benberg no pudo terminar e hizo Alejandro Masi, llamada El impostor véanla si pueden, al mismo tiempo que como, como vos ya sabrás Alejandro, en estos días se están, se están volviendo a ver a partir del documental que dirigiste sobre Benberg, las películas de Benberg yo no sé si estás al tanto de esto a propósito de las repercusiones es que yo, estoy, ¿no? yo estoy
4: como loco con que eso suceda y por eso quiero que se programen ciclos porque me parece que las películas están... Hay, hay tanta consustanciación, Franco, entre el pensamiento de María Luisa y su obra, más allá de los valores artísticos e intrínsecos sí. de la obra y la calidad eh, narrativa y cinematográfica de sus películas, eh, es tan interesante el contenido ideológico de las películas, que para mí deben analizarse como obra, es decir, como obra en el sentido de como conjunto. Sí. Eh, incluso, Franco, la, las películas que María Luisa fuera del impostor hay dos películas que María Luisa escribió más claro. que son crónica de una señora su primer libro cinematográfico sí. y triángulo de cuatro que me parecen sumamente interesantes de, de evaluar porque también fueron películas que a ella le provocaron una crisis eh, eh, en, en cuanto a su ideológica, en cuanto a su línea de pensamiento porque decían yo escribí otra cosa uh -huh. y bueno, estas películas realizadas por hombres no feministas eh, provocan un, un efecto de lectura que no es el que yo pensé para ellas.
2: Sin dudas. Está Alejandro Masi en diálogo con No se puede vivir del amor en el día de hoy porque acaba de estrenar María Luisa Benberg, El eco de mi voz, el documental que le dedica, claro, a la memoria, a la vida y a la obra de esta realizadora que supo decir también Alejandro en algún momento, y ese es otro momento por cierto, para mí muy destacable el documental. Si yo me equivocaba, si yo me equivocaba, dijo alguna vez María Luisa Benberg empezando a filmar, siendo la, 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 la directora mujer pionera, digamos, del cine argentino me equivocaba por todas ¿no? ese, ese terror eh, captado creo que en una entrevista si mal no recuerdo, en algún tipo de entrevista periodística eh, era, era tal, seguía hasta último momento viviendo con ese miedo eh, de, de estar sola de estar siendo la única mujer filmando por ejemplo, en la década del 90, que es una década en la que también, digo, el cine argentino, si se destaca, se destaca por directores hombres, por supuesto.
4: Mira, eh, obviamente todo esto fue un proceso, un proceso que fue ascendiendo. Eh, todos sabemos que, o por lo menos los que tenemos cierta edad, sabemos que cuando ella estrena Camila, ella inaugura otro periodo en su carrera ella había hecho dos películas pequeñas que en el momento sí señora de nadie que le había ido les había bien y demás pero Camila la consagra por supuesto a nivel internacional, porque fue nominada al Oscar, pero al margen de eso, le da una, un margen de credibilidad como artista que no tenía hasta ese momento. Entonces eso le da una seguridad como para avanzar, y bueno, en fin, empieza a ser, por eso digo, la, hay virajes en, en, en el proceso de producción de su obra que, que van provocando cambios. Eh, lo que sí le pasaba a ella, yendo a tu pregunta, es que... Eh, el prele, cuando María Luisa estaba ya muy grave, en el sí. 90, finales del 94, eh, inicios del 95, año en que murió, eh, que de pronto cuando se hacían anuarios del cine argentino aparecían, como yo te dijera, Fabio, Pino Solanas, Puenzo, etc. Y de pronto aparecía eh, el cine de mujeres, y ella aparecía dentro de ese capítulo. Uh -huh. Entonces ella trinaba de odio porque decía, ¿qué tengo que hacer para que...? Ella decía, no soy, y lo decían masculino, ¿no soy yo también un director de cine? ¿Por qué tengo que ser...? Claro, ¿por qué me ponen en ese lugar, como, como en una en una, en una puerta más pequeña, en un compartimiento grupal? ¿Por qué no soy un director de cine yo también? O sea que esto sucedió siempre. Eh, creo que hoy... Me incluso o, oír tu risa habla también de la salud de los tiempos
2: que sí. estamos en ese momento
4: no era nada risueño no. porque claro, porque no existía la posibilidad
2: por supuesto que no. Eh, eh, y de hecho, eso se ve, volviendo al, al documental y al archivo del documental puntualmente, en un montón de intercambios periodísticos que hay allí, ¿no? María Luisa Bemberg imagínense, en Hora Clave, el programa de Mariano Grondona, María Luisa Bemberg eh, en el programa de Tato Bores, eh, en Canal 13, María Luisa Bemberg en, en función privada, aquel ciclo memorable de, de la televisión pública de los sábados a la noche, bueno, eh, en tantas eh, otras eh, situaciones periodísticas semejantes, en las que casi de manera invariable, diría yo eh, por supuesto se aborda la cuestión de Benberg feminista, Benberg y su cine feminista, qué historia feminista nueva nos vas a contar ahora, qué estás preparando, etcétera y aparece siempre el machismo como eh, en todo caso, elemento compensatorio ¿no? creo que en, en algún momento de esas entrevistas, alguno de los conductores por ejemplo, de función privada le dice, bueno, ok, estás preparando esta, este nuevo filme de carácter feminista también, eh, pero ¿para cuando una película machista? ¿Eran tiempos todavía esos, Alejandro, como vos habrás comprobado revisando tantísimo material, en donde decir feminismo era necesariamente tener que compensar automáticamente con machismo?
4: Pero aparte, Franco, eh, me ha pasado trabajando con María Luisa que la gente venía, parte de equipo, gente que se... Hace decía, ¿cómo te aguantas todo este cuento del feminismo de María Luisa? ¡Qué pesada! Si claro. ya todo está. Si ya claro. está todo. ¿para, ¿Para qué sigue insistiendo si ya, ya no hay más nada que cambiar? Mi, Mirá mira, mira la seguida de los tiempos. Mm. Mirá lo mira, mira nuestro inicio de siglo. No so, y que no abarca solamente lo, las posiciones del hombre y la mujer, sino muchas otras cosas y muchas más inclusiones. Quiero decir, hay algo que estalló para bien. Sí. Que incluso Todavía no está en proceso, digamos, estamos viviéndolo, pero sin duda mucho más interesante que en aquellos tiempos tan rígidos eh, y, eh, eh, y de los que no hace tantas décadas. Franco, no es que hace un siglo y medio, no, hace unas, unas, no. unas pocas décadas. Estamos
2: hablando de hace más o menos 25 años atrás, si quieren, digamos, menos de 30, a veces 30, eh, depende ¿no? en qué fragmento eh, nos detengamos. De todos los fragmentos incluidos, repito, en María Luisa Benberg, el eco de mi voz, que Alejandro. ¿Dónde se está viendo en este momento la película, uh, el documental concretamente? ¿Dónde podemos ir uh, en este fin de semana non santo uh, a, a verla? ¿Hasta cuándo?
4: Mira, eh, una cosa pasó que la verdad que a mí me ha choqueado, no sé si tiene precedente, es que eh, Disney vio la película, les encantó y la quisieron distribuir. Ah. O sea que Disney distribuyó la película y ahora se está dando en el eh, Patio Bullrich, eh, Cinepolis, en lo que era anteriormente el Village Recoleta, sí. eh, el Gomón, el Arteplex Belgrano y el Showcase Zona Norte.
2: Bien, o sea, un montón. Para el panorama actual además y para una película de esta naturaleza es muchísimo, ¿no? Uh -huh.
4: Este, la verdad que yo estoy muy contento, espero que la gente la vea, a mí me importa mucho también que, que, se, que se vea a esta eh, pensadora artista y que se vean sus películas, me uh -huh. parece muy importante para nosotros argentinos porque eh, es, es alguien que habló de nosotros, no es alguien que habló de acá
2: muchas de sus películas, si ustedes son, son buenos, buscando en la web las van a encontrar, efectivamente en la web no es la mejor manera, claro por eso Alejandro Masi recién decía, lo bueno es que se programen ciclos, por supuesto, como corresponde y que las películas se proyecten en los marcos institucionales y legales correspondientes, pero bueno en estos tiempos también si se dan maña van a encontrar algunas películas eh, en la web una amiga íntima del otro día volvió después de ver el documental de Alejandro volvió rápidamente a Miss Mary eh, un film absolutamente exquisito de principio a fin justamente eh, bueno, esto, esto está pasando como decíamos eh, y qué bueno que tu documental eh, sobre el que tanto has trabajado Alejandro eh, lo esté encendiendo, de verdad y a propósito, antes de despedirte supongo que estarás trabajando en otros proyectos me gustaría saber en cuáles
4: Mira eh, eh, una, 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 una pequeña aportilla a sí. lo que dijiste quien trabaja mucho para eh, la difusión de la obra de María Luisa y que, y que para mí eh, eh, ha, 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 ha contribuido a la preservación y al cuidado y a la difusión es Lita Stantic, que vos nombraste antes. Sí, claro. Lita produjo cinco de las seis películas que María Luisa Exacto. efectivamente dirigió y realmente se ha ocupado de conservarlas, difundirlas y demás, por lo cual siempre pido... Eh, eh, a, a ayuda y, y colaboración para ella, para, para, para justamente para que la obra pueda correr en sus mejores versiones a los a los ojos de las nuevas generaciones, ¿no? Eh, en, en cuanto a tu pregunta, perdón eh, te lo dije esto porque te lo, lo... por favor,
2: no, no, yo sí, no, además es inolvidable la visita, como dije antes de eh, María Luisa, Bem, de, perdón, ojalá hubiera venido a Benberg a este programa ojalá este programa hubiese existido de Lita Stantic eh, eh, una medianoche aquí en, en la 11.10, porque hablamos y mucho de esto que estás eh, trayendo de vuelta a colación Alejandro y sin duda, ¿no? Eh, Lita a, trabaja incansablemente para que esto ocurra eh, y además tuve la suerte de poder conversar con ella sobre cine, sobre cine de mujeres eh, por decirlo de una manera vieja eh, ¿Y que, claro. ¿qué quieren que les diga? ¿qué quieren que les diga Lita Stanti que es una pieza eh, es una persona demasiado importante para la producción cultural argentina y está entre nosotros y sigue produciendo
4: eh, en cuanto a lo que estoy haciendo yo estoy a punto de estrenar eh, en, en un par de meses eh, en Santa Evita que hice con claro.
2: eh, Exactamente, con, con
4: la la
2: adaptación es, de la de, novela de Tomás Eloy Martínez, Antevita, protagonizada por Natalia Oreiro, eh, claro, se está por estrenar, vos dirigiste allí.
4: Exacto, mm. Darío Grandinetti, Ernesto Alterio, Francesco Orella eh, Diego Velázquez. Sí, es una historia extraordinaria que yo recomiendo muchísimo al público, que dio muchas vueltas antes de ser adaptada, sí. que sus derechos han, los ha tenido Babenco, los ha tenido creo que Robert Redford, es decir, a, a lo largo de las décadas fue tan exitosa cuando se publicó, tan escandalosa, sí. tan eh, controvertida también, eh, que me parece que es una historia fascinante, ¿no? también en, su, en sus aspectos escabrosos, porque lo es, pero me parece que es una, una, una gran, gran historia.
2: Bueno, eso, me, eso... Voy, me voy a poner en el rol de Rómulo Berruti frente a María Luisa Bemberg en función privada y te voy a decir qué mujeres intensas, ¿no? Eh, ¿Para cuándo hombres intensos? Silvino Campo, Eva Perón, María Luisa Bemberg. <risa> claro. Bueno, Silvino, Silvino Campo,
4: un, un, una, una también, si bien Ernesto Montequín y tanta gente hizo mucho sí, por el, sí. el conocimiento Claro. De, ...de Silvino Campo... ...pero es una escritora, Franco... ...que tenemos bueno, pendiente... Bueno, no, no, ...es una por gran supuesto. escritora que ha sido una fóbica... Sí. ...y que ha, que ha quedado muy eclipsada por Bioy... Sí. ...no sé si... Por, ...por esas cosas de la vida, digamos... ...no, no, no es por echar culpas a nadie pero me parece que es una escritora enorme que todavía debe conocerse más. ¿eh?
2: Todavía debe conocerse muchísimo más. Es realmente impactante volver a cualquier texto eh, de Silvino Campo y no ocupa, estoy totalmente de acuerdo, el lugar canónico que debería ocupar realmente, que otros eh, o, ocupan de manera absolutamente indubitable. Bueno, Borges mismo y Bioy, eh, pero que Silvino Campo tiene que ocupar. Bueno, ha, ha, ha pasado eh, de todo en este sentido en estos últimos años, ¿no? por suerte, pero no termina de ocurrir, así que sí, yo coincido eh, por completo leerla siempre es muy convulsionante volver a, incluso a su primer libro, que para mí es, es, es quizás uno de los mejores, que se llama Viaje Olvidado eh, bueno, nada, sí, y a la poesía también de, de Silvino Campos, no solamente a la prosa, claro, a la poesía Alejandro, te quiero agradecer mucho y te quiero felicitar de verdad por un material como el de María Luisa Benberg El eco de mi voz, como el de este documental que es muy emocionante además de todo lo que dijimos eh, respecto de su contenido de su importancia histórica es además emocionante es muy emocionante tiene una música divina eh, tiene de verdad eh, mucha, mucha verdad puesta mucha verdad personal puesta al servicio de, esa, de ese relato de esa reconstrucción felicitaciones y gracias por este diálogo con nosotros.
4: Eh, gracias a vos por la invitación, Franco y, y nada, hasta
2: pronto Hasta pronto, te mando un abrazo, gracias
4: Un abrazo grande
2: Seguimos en No se puede huir del amor De esta manera
3: No se puede huir del amor Aunque lo nuestro sea fugarnos Ya volvemos En tu ciudad, en tu país, en tu mundo. Sí, en el mundo. La 1110 es mundial. Escúchanos en www.buenosaires.gov.ar barra Radio Ciudad. Seguinos en Facebook, barra La 1110. Y en Twitter, arroba La 1110. La 1110, más que una radio, una nueva forma de comunicarnos.
0: Prevengamos el coronavirus, una enfermedad que se transmite a través de gotas de estornudos y tos y del contacto con manos a ojos, boca y nariz. Para saber sobre síntomas y métodos de prevención, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Entre todos, podemos prevenir el coronavirus. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
3: Escapar. La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más No se puede vivir del amor Con Franco Torcha
2: le quiero agradecer muchísimo acá de une de Les Operadores técnicos que me manosean, que manosean mi cuerpo, mis botones, por cierto, cada sábado acá en la 11.10, y por supuesto a Ramina Perkins que produce desde el día cero, desde hace 10 años, este programa de diversidad sexual acá en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, por supuesto, se quedan toda la madrugada con la programación habitual. Volvemos el próximo sábado. Gracias, muchísimas gracias la canción que que cierra estos 10 años es de los Rodríguez y se llama 10 años después cómo no, si es tan AM esta canción y si, si es tan además pertinente para conmemorar una década si 10 años después me vuelven a encontrar en algún lugar no se olviden que soy distinto de aquel pero casi igual
8: años después te vuelvo a encontrar en algún lugar No te olvides que soy distinto de aquel pero casi igual Si la casualidad nos vuelve a juntar diez años después se te olvida Me quedan balas en la cartuchera Pero te guardo siempre la primera Hoy, diez años después, todo sigue igual, nunca te llegó Dentro del corazón, al día de hoy, no queda el lugar Si sí, perdí la razón de vivir de otra manera porque si no la gente lo entera.